0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E toda semana estamos aqui para falar de disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de entrar no assunto de hoje, um recado da Embratel, nosso patrocinador. E o tema são as empresas focadas no cliente. Se você tem um produto inovador, mas a conversa com o seu cliente continua pelo canal tradicional... A chance de você e eles se separarem muito em breve é enorme. Até porque o consumidor hoje está tão acostumado a usar os seus aplicativos e os seus smartphones para se conectar com diferentes startups. Ele espera esse mesmo tipo de relacionamento das empresas tradicionais. E a única forma de você fazer isso é utilizar outros tipos de plataforma de relacionamento. Não adianta ter ideias disruptivas se você continuar usando um formato tradicional. E é aí que entra a plataforma Omnichannel que viabiliza esse tipo de estratégia. é
0: Toda estratégia do Omnichannel se baseia no uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação. Sempre com o objetivo de estreitar essa relação entre cliente e empresa e buscar aprimorar a experiência do cliente. É aí que a Embratel entra, apoiando esse relacionamento. A plataforma Omnichannel Genesis usa recursos de inteligência artificial e conecta todos os canais de atendimento na nuvem, incluindo chat, voz, e-mail, formulários na web. Vocês conseguem ver todos os detalhes da plataforma da Embratel no site embratel.com.br omnichannel Certo? Certo. Qual é o tema de hoje?
1: Então, o tema de hoje é o futuro da cultura corporativa ou das empresas.
0: A transformação digital tem muito mais a ver com mentalidade, pessoas e processos na organização. Então, a gente precisa mudar a cultura das empresas para que a transformação de fato aconteça. Tem que vir de dentro para fora. A gente falou muito de fora para dentro quando a gente diz que todo mundo tem que olhar os sinais. Mas se a mudança interna não for feita, a empresa também não vai conseguir fazer a sua transformação digital e olhar para os negócios, novos negócios que estão ao redor. Então, nesse cenário, as consultorias têm dito que tanto o departamento de TI quanto o departamento de RH precisam se dar as mãos, eles precisam caminhar juntos e caminhar juntos com uma nova função. Eles já não são mais simplesmente departamentos de apoio e passam a ser departamentos que têm uma influência direta no resultado da companhia. Então, por isso, nós estamos aqui com dois convidados da mesma empresa que se deram as mãos, né? E que a gente considera que é uma empresa que está adiantada no seu processo de transformação digital, que é a Sulamérica Seguros. Muito bem. Então, vou dar as boas-vindas para a Patrícia Coimbra, VP de Capital Humano, Administrativo e Sustentabilidade, e para o Cristiano Barbieri, que a gente já conhece de uma longa data, VP de Transformação Digital tecnologia e inovação.
1: Então, muito obrigada por terem vindo. E aí a gente queria começar comentando uma coisa, que ambos vêm é, de duas áreas que sofreram uma mudança grande ao longo desses últimos anos. Cristiana a gente conhece de bastante tempo, quando era cara da TI. Né? Não é mais o cara da TI. E a Patrícia, pelo que a gente entendeu, não é mais a pessoa de RH, é muito mais do que isso. Acho que vale a pena a gente começar discutindo um pouco essa mudança de papel.
2: Eu acho que sempre, todas as áreas da companhia sempre tem que estar voltadas para a estratégia e para o negócio. Né? Então, todo mundo tem que ter o chapéu da estratégia do negócio. Às vezes você fala assim, não, você tem o chapéu de RH ou você tem o chapéu de TI ou o chapéu de finanças. Eu acho que todo mundo tem que ter o chapéu do negócio da estratégia. E aí você, com esse olhar, você fala assim, como é que eu viabilizo? Mas, claro, olhando com foco grande na saúde da organização e na qualidade, no engajamento das pessoas. Então, o meu papel é muito olhar o negócio a estratégia, mas balanceando uma organização que tem que ser eficiente, que ela tem que ser saudável. Saudável é uma organização que seja capaz de sobreviver a toda essa complexidade. E, ao mesmo tempo, as pessoas engajadas, com vontade, querendo estar na companhia e com o ferramental necessário para entregar os resultados. Então, eu diria que hoje isso é mais premente, mas eu vim de escolas e né, de organizações que sempre demandaram esse posicionamento. Então, para mim, não é algo novo. O novo são as ferramentas e o ambiente, mas o posicionamento sempre deveria ter sido esse, porque senão você não consegue gerar o valor para as pessoas e para as organizações. Uhum. Então,
0: você tem uma grande tarefa falar de manter o colaborador totalmente motivado, né? E adequado à cultura da empresa e à estratégia da empresa.
2: É, eu diria que sim, em parte, porque é o engajamento, né? porque a motivação vem da pessoa. Então, assim, como você cria um ambiente em que a pessoa esteja motivada, dê a ferramenta e o ambiente em que ele consiga entregar os resultados dele e a questão da aderência à cultura. A gente quer, claro, ter um, um certo ambiente comum, mas que assim valorize muito a diversidade. Essa é uma ambiguidade, essa é uma contradição. né? Como é que eu tenho um ambiente comum, porém diverso? Uhum. E, a todo momento, você tem que ir checando isso com as pessoas, checando isso com a liderança, para ter esse balanço saudável também, né? De comum
0: e diverso. Porque pessoas que se sentem bem rendem mais, Sim. o tempo inteiro. Muito mais. Muito,
1: Não, e a, e a diversidade... Traz o um olhar abrangente, né? porque Traz quando valor. Você, tem, você tem um olhar só, todo mundo na mesma bolha, você não vai conseguir achar solução Exato. nenhuma, a diversidade vai por aí. Exato. Mas é um processo ongoing, né? é um processo de construção de cultura envolvendo as pessoas que também vão ter que mudar, porque não é só ela mudar, mas ela também ajudar a construir essa mudança. Exatamente, então assim, todo mundo,
2: eu acho que essa talvez seja a grande sacada ou grande salto, é quanto Todo mundo sabendo né, dessa missão ou desse propósito, é desse. Né, para onde a gente quer ir, todo mundo, assim, isso é legal e todo mundo participa disso. Uhum. É, então, a gente não está lá, mas é isso que a gente cada vez mais convida no ambiente da companhia e convida as pessoas a serem quem elas são e entenderem para onde a gente vai e todo mundo poder contribuir, porque não vem de um só, né? Vem de todo mundo.
0: Então, Cristiano, acho que a sua missão é ainda um desafio maior né? porque você além de lidar com tudo isso que a Patrícia falou, ainda tem que lidar também com a falta de mão de obra qualificada no mercado porque a gente já falou aqui em alguns outros programas
3: né? Vamos lá, a gente a está gente num momento extremamente desafiante mas extremamente divertido né? É. Da onde vem a transformação digital? A transformação digital vem de dois fatores muito fortes que aconteceram nos últimos 15 anos, que é a criação dos smartphones, aonde houve uma popularização muito forte de aplicativos e do, da redução do custo de tecnologia. Então, a, as ofertas de tecnologias em cloud popularizaram muito e os dois fatores juntos fizeram uma, ocorrer uma proliferação de ofertas para quase tudo que a gente conhece. Então, se você olha historicamente, as grandes empresas, elas eram estruturadas para levar a inovação para o mercado, baseado nos seus próprios produtos e serviços, baseados naquela linha de montagem que eu tenho, nos engenheiros que eu tenho, eu lançava produtos baseados nesses recursos, olhando para dentro. Hoje em dia, a gente está num momento que o consumidor é muito empoderado. Como com poucos cliques ele consegue comprar qualquer coisa, ele consegue pesquisar qualquer informação, ele se tornou muito forte, ele se tornou muito empoderado, o que muda muito a equação. Isso a gente está fazendo com que a gente veja uma mudança muito forte no comportamento do ser humano, uma mudança muito forte na forma como a gente consome produtos e serviços. Isso leva a que todas as empresas, sem exceção, desde a retirada de minérios até a produção de veículos ou serviços ou seguros, bancos, elas tenham que mudar a forma que trata a inovação, a forma como ela conduz a sua própria evolução. É disso que se trata a transformação digital. Então, a gente está falando o quê? De mudança cultural. Eu costumo falar que não vai haver empresa onde o negócio, as pessoas de negócio não conheçam muito de tecnologia e não vai haver tech, pessoas de tecnologia que não conheçam muito, muito de negócio. Negócio. Então, você mexe bastante nessa equação de cultura e do ser humano. Isso que é a transformação digital. Então, você tem que pegar empresas, né, que historicamente olhavam muito para dentro e agora tem um consumidor em franca mudança, numa velocidade muito forte, que nunca tinha sido vista, e mudar bastante a forma como se aborda o mercado, a forma como se pensa produtos, inclusive que possa fazer sua própria disrupção. Quão aberta é essa empresa? Quão preparada é essa empresa? Como que se pode é, mapear esse consumidor para é que não importa para onde o consumidor vá, a gente vai estar tá lá. Essa é a minha missão em conjunto com a Patrícia, e eu costumo falar que esse projeto não é um projeto do presidente, é um projeto dos acionistas, né? Transformação cultural e transformação digital não é um projeto de uma área, é um projeto de todo mundo. Por uhum. quê? Porque o nosso cliente, o nosso consumidor, os nossos parceiros, eles estão mudando em uma velocidade nunca antes vista. Então a gente está falando de, de mexer e repensar a empresa como um todo, na velocidade que a gente decide, na forma como a gente aborda o cliente, na forma como a gente experimenta, a gente está vivendo um mundo, como o comportamento humano muda muito rapidamente a gente tem que experimentar muito as empresas mais inovadoras hoje em dia são empresas que têm milhares, talvez milhões de experimentações, não são aquelas empresas que fazem 3, 4, 5 testes por ano, então esse, esse é o nosso desafio, como que a gente transforma uma grande seguradora de saúde, de outros ramos uma empresa que tem investimentos numa empresa que experimenta muito, numa empresa que valoriza o cliente ainda mais numa empresa que não importa para onde o cliente vá, a gente vai estar tá lá com a melhor oferta para ela. E isso requer obviamente uma revisão da forma de atuar, da forma de pensar, uma mudança total de velocidade, uma mudança total de experiência. Eu costumo brincar, a gente tem na Sul América aplicativos de muito sucesso. Nosso aplicativo de saúde a gente tem uma nota altíssima de 4,5 que numa escala de 1 a 5 é, é de fato uma nota muito importante porque a gente acertou a experiência, porque a gente está conseguindo levar serviços que o cliente valoriza. Hoje o cliente da Sul América ele não compara mais só a Sul América com os concorrentes seguradores. Ele compara a Sul América com a experiência do Uber, com a experiência do Nubank, uhum, com a certo. experiência do Waze. É disso que a gente está falando. Esse é o mundo que a gente está vivendo.
1: Uhum. Tem um elemento que você falou várias vezes dele, que é colocar o cliente né, na equação. E nem sempre as, as empresas olhavam né, para o cliente. A área de TI sempre foi, né, olhou para o cliente interno, mas nunca foi chamada a pensar no cara para quem a empresa de fato trabalha, que é o cliente externo. Essa mudança é difícil?
3: Essa mudança, ela é desafiadora, mas ela não é impossível. Então, você pega o nosso negócio, é um negócio que eu tenho muitos parceiros para levar o meu serviço para o cliente. Eu tenho o uhum. hospital, eu tenho o laboratório, eu tenho o médico, eu tenho o corretor, que é importantíssimo na nossa estratégia de distribuição. A gente tem as oficinas e o meu serviço ele é percebido pelo cliente através desses parceiros. A gente tem um desafio ainda maior, mas isso acaba virando o valor da nossa transformação. A gente definiu no nosso plano que olhar o cliente e levar a melhor experiência para o cliente é fundamental na nossa transformação e isso se tornou algo extremamente relevante na forma como a gente premia, desenvolve treina e valoriza as pessoas isso. não existe empresa digital bem sucedida que não olhe o cliente no centro, não existe empresa digital bem sucedida que não pense em levar a melhor experiência para o cliente, é assim que a gente está fazendo na Sul América, obviamente para algumas indústrias é mais difícil para a gente, eu acho que a gente está fazendo isso em uma maturidade muito legal, muito interessante a gente está conseguindo, a gente criou papéis novos, como os designers a gente criou uma área nova como a área de experiência do cliente e as nossas squads que são os nossos times que estão fazendo toda essa transformação digital para os nossos clientes e corretores, tem todos esses papéis representados. Então, tem método, tem disciplina, tem foco, mas principalmente tem Pensa no cliente no centro de todo e qualquer desenvolvimento, toda e qualquer inovação que você vai levar. É assim que as empresas digitais fazem. É assim que a Sulamérica está fazendo.
0: Essa mudança toda de papéis, ela trouxe algum tipo de atrito das áreas mais antigas dentro da empresa, como é que vocês conseguiram lidar com isso?
2: É, exatamente assim. E essa é uma realidade. Então, pelo fato da gente não ter começado agora e não estar tá já digital, a gente, né, é o que o mercado chama de incumbente. Então, a gente completou 124 anos de vida, agora em dezembro, e estamos nessa jornada e alguns anos, três anos nessa jornada digital. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante todo mundo que está passando por isso saber é a gente vai conviver com várias realidades ao mesmo tempo. Então, não é transformar todo mundo digital, nem né, ser analógico o tempo todo, é a gente entender... Que tipo de estrutura, que tipo de talento, que tipo de organização é mais adequada para aquele desafio de negócio? E a gente se estruturar e saber conviver com essas realidades diferentes. Então, sim, a gente tem conflito, sim, a gente tem esse... Poxa, você está fazendo de um jeito diferente desse. Então, ao longo desse tempo, o que a gente vem fazendo é... Existem sim e a gente vai ter que trocar as pessoas de um lado para outro para... Tanto a gente ter mais gente sendo capacitada nesse mundo novo, quanto também polinizar quando voltar e ajudar a novas transformações e a novas ondas. Então, como a gente estava falando, é uma grande jornada. Então, cada vez mais a gente ter pessoas transitando numa realidade e ou noutra, que daqui a pouco vai ser um mundo hiper digital e digital e não digital e analógico. Uhum. A gente sempre vai estar convivendo com... Momentos diferentes dentro das organizações Eu
0: acredito que nesse momento de transição Você tem aquele cara que conhece muito bem O ferramental para desenvolver uma tecnologia digital E o outro que conhece muito bem o negócio E você vai ter que fazer os dois conversarem O tempo inteiro Talvez o cara de negócio ainda não consiga desenvolver um produto do zero, mas o cara que desenvolve produto tem que aprender com ele como é que o negócio funciona para fazer esse match. É, né?
2: exatamente. Aí a gente tem os Squads justamente por isso, porque a gente tem competências complementares. Né? E essa é a beleza do squad, de uma forma bem ágil. E aí nisso a gente tem ferramental para pegar uma pessoa de negócio e desenvolver no digital e uma pessoa de mercado digital ou de dentro digital que entenda mais do negócio. Mas sabendo que cada um tem a sua competência. Vai continuar tendo a sua competência e é no time que a gente tira o melhor é no
3: time, mas a gente tem uma série de métodos que ajudam a dar forma para isso, tá, tá bom. Tem dois grupos extremamente diferentes. A gente trouxe talentos digitais de fora, tem gente de dentro que tem mega potencial. Como que a gente faz? A gente tem usado métodos importantes que usam um pouco de linha. A gente usa bastante Lean na Sul América, que usam métodos ágeis, que usa design, porque hoje o design é bastante importante nessas ações de experimentação. Você tá de design thinking, né? design thinking, de, design a gente, e a gente design u... mesmo o design mesmo, esse conjunto de métodos ajudam que esses grupos multidisciplinares, e a gente está tentando estimular a diversidade cada vez mais consigam, pensando com a cabeça do cliente, experimentar se você experimenta se você mede bastante essas experimentações, você vai ser inovador, porque o comportamento está mudando de novo, então esse conjunto de métodos que a gente vem adotando na Sul América tem ajudado a gente a conseguir formar um grupo muito mais digital, muito mais inovador e à medida que a gente vai expondo a companhia como um todo a esses processos a gente vai conseguindo contaminar e a gente vai conseguindo polinizar mais gente a gente usa bastante esses verbos lá entendeu?
0: vocês diriam que isso é um pouco de gestão do conhecimento também? É
2: uma gestão de um monte de coisa. É gestão do conhecimento, é gestão de cultura, é gestão, gestão do negócio. De então, isso acaba gerando vários efeitos. Né? No, hoje, cada vez é mais difícil você classificar o que, que você está fazendo, porque é tão rico, é, é difícil nomear. Quando você nomeia, você, eu acho, reduz. reduz. Uhum. É, eu acho que toda vez, assim, é deixar vir e do que veio, como é que você tira o um maior
0: potencial daquela oportunidade? É porque a gente ainda tenta colocar nas casinhas, né? Quando a gente vai olhar as Consultorias, por exemplo, as consultorias falam muito que o RH tem que fazer. Gestão de informação do conhecimento, aquisição de talentos, jornada de local de trabalho flexível, quer dizer, tudo isso está casado, né? Tudo isso Não tá tem pesado. como dissociar.
2: Exatamente. É criar esse ambiente fértil para acomodar toda essa diversidade, toda essa experimentação que o Cris está colocando, né? todo esse valor.
1: Agora, tem, tem uma questão aí nessa mudança, tem um estudo novo aqui, do IDC, o relatório dele sobre transformação digital 2020, que eles fizeram as previsões que eles sempre fazem. E tem uma, a previsão número 8, que é KPIs, KPIs digitais maduros. E, uma vez, conversando com o um consultor, tinha uma questão que era super importante, que é a seguinte. Você não consegue criar uma cultura do erro da experimentação se você mantém departamentos que já existem embaixo de... KPIs ou de métricas antigas, porque esse cara, ele tem que encarar a métrica antiga, ele tem que entregar, porque a empresa está andando, e ao mesmo tempo ele tem que ter o, o espaço para errar, né? Aquela história de você não planta uma árvore na sombra de uma grandona, porque não vai rolar. E você não fagocita então, o departamento de inovação, né? Você tem que fazer uma coisa inteira. Como é que você faz isso? Como é que você trabalha? Porque o, o IDC prevê que o KPI digital maduro, embora seja a previsão 8... Ela está mais fácil de acontecer agora, em 2020, entre 2020 e 2021, do que a outra que é criar colaboradores digitalmente habilitados ou preparados que é mais difícil de ocorrer, mas que também precisa ocorrer, porque a mudança cultural total da empresa tá mapeada lá para 2024 por aí. Como é que faz isso? Como é que você resolve o problema do aquilo que eu tenho que entregar do ano com aquilo que eu tô pensando os próximos cinco e tem que errar e pode testar e ao mesmo tempo não pode errar, porque se errar não vai sair o número.
0: Como é que vira isso? Eu tenho que performar e experimentar <coughs> ao mesmo tempo. É, pois é.
1: Eu posso falar um pouco
2: disso aí depois acho importante o Cris comentar sobre o escritório de transformação digital. Legal. Eu acho que a gente aí complementa. Uhum. Hoje, quando a gente olha, tudo tem um business case. Né? Tudo tem um valor de negócio que você tem que gerar. Seja ele através do analógico, né? porque eu tenho muita coisa analógica ainda, quanto também no digital. Eu tenho para tudo... Bem, tem uma squad que tem que gerar um valor para o prestador ou para o cliente ou para o corretor. Qual é o business case? Então, eu tenho que necessariamente ter um compromisso de valor. E dentro desse valor, eu posso gerar várias formas né, de gerar esse valor, que aí são os OKRs. Então, eu tenho os KPIs de Business Case, do valor do negócio, que são ciclos mais longos, e eu tenho os ciclos mais curtos com os OKRs, que é como é que eu gero essa experimentação toda para gerar este valor, que não necessariamente eu sei a forma de chegar nela. Então, a gente coexiste com os dois modelos, ainda hoje, engatando os OKRs dentro dos KPIs para você fazer um processo de desempenho e de distribuição e de meritocracia. Hoje, Hoje ele ainda está dessa forma. Amanhã, ou ano que vem, eu não sei como é que vai dar. Porque, de novo, a gente não tem um modelo para encaixar. A gente, dependendo da organização que a gente tem, do valor que a gente tem que gerar, qual o melhor ferramental, o melhor processo para aquele momento da organização. Uhum. Então, acho que isso, cada vez mais, a gente tem que ver, dizer, tem um momento.
0: Aquela coisa muito amarrada de definição de cargos, de plano de carreira, de coisa que muda um pouquinho, né?
2: Ele vai flexibilizando. Hoje, ele, a, as pessoas ainda querem isso, mas a gente faz através de torres, assim, são várias torres em que as pessoas podem transitar na carreira delas, mas isso cada vez vai ser
3: mais, vamos dizer assim, fluido do que é hoje. Complementar né? nós tomamos uma decisão que é o caminho que a gente acredita, a gente já tinha várias alternativas para transformar a empresa, então eu faria, por exemplo, uma empresa digital fora da empresa mãe Começaria já digital esperando que um dia essa empresa digital contaminasse positivamente a empresa mãe.
0: Teria um spin-off.
3: Spin-off. A gente, a gente achou que o único caminho para a Sulamérica é acelerar a sua transformação. A Sulamérica inteira tem que ser digital, tem que ter um novo mindset. E é mais doído, porque a gente resolveu transformar a empresa por jornada e jornada. A gente pega as jornadas mais importantes e a gente vai transformando por jornada. Aí a gente mistura o mundo velho com o mundo novo. Uhum. Aí a gente mistura os talentos digitais com os talentos de negócio. Os caras de TI mais tradicionais com os caras de TI mais novos. Tem mais conflito, tem mais discussão. Então a gente não acredita num modelo que não seja vai ter dor e a gente vai enfrentar a dor e vai resolver a dor para as métricas digitais é extremamente relevante, a gente tem feito uma série de coisas, a gente criou o que a gente chama de é, Digital Transformation Officer que é o escritório da transformação o escritório da transformação ele tem a, a responsabilidade de gerir os métodos e os processos de transformação digital o nosso plano como um todo e principalmente as métricas digitais, eu e a Patrícia para vocês terem uma ideia, a gente já queria passar a, a movimentar o modelo de métricas de mais tradicional com KPIs para o modelo de métricas mais digitais usando os OKRs os objetivos e resultados chaves. Né? Nós compramos 100 livros de OKR e distribuímos para o pessoal das squads e pelos <risos> pros, dos executivos, para os diretores e vice-presidentes. 100 livros nós compramos. Todo uhum. mundo leu. O negócio virou um negócio tão viral que o próprio pessoal das squads de saúde, eles fizeram quase 20 encontros com mais ou menos 90 pessoas e eles definiram os 88 OKRs, que é as squads de saúde, que está fazendo jornada do paciente, jornada do médico, combate de fraude, eles definiram usando as melhores práticas de OKR e a gente está girando o primeiro ciclo. Obviamente, é uma experimentação. No primeiro ciclo dá problema. Tem coisa que a gente definiu que a gente está ajustando, mas virou um negócio viral que a gente tem 100 pessoas que tomaram a decisão e a gente está medindo. Então, a gente está experimentando. A experimentação não é experimentação para o cliente só. Experimentação de um método novo que a gente não sabia fazer, que a gente está aprendendo e está evoluindo. Esse tipo de coisa é muito fundamental. A hora que a gente faz isso, a gente dá o exemplo para o grupo que o caminho é esse, que a experimentação hum. é importante. Mas também a gente ensina que... Experimenta pequeno, não precisa experimentar grande. Ninguém vai fazer uma loucura na autorização de internação de cliente. Não é ali que a gente vai experimentar. <risos> Ninguém vai fazer uma loucura no conta corrente de cliente, né? Mas tem metros, você consegue definir pequenos pedaços, vou fazer uma experimentação numa praça pequena, num processo controlado e vou acompanhar. Legal, faz, faz 20, faz 30... Que aí a gente vai aprendendo. Esse tipo de exemplo é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Então, experimentação também no método, no processo, na forma de trabalhar.
0: Que ainda por cima vocês estão num mercado que é extremamente controlado, né? Ele está ali o tempo todo com a ANS em cima de vocês, sabendo se vocês estão fazendo certo ou não, Sim. se vocês estão atendendo
3: bem ou não, né? Seguros no mundo é conservador, não muito rápido e controlado, e extremamente regulado, né? Mas ainda assim tem muito espaço para fazer experimentação, ainda assim tem muito espaço para levar melhor experiência para o cliente. É isso que a gente acredita.
0: Muito importante. É o
1: que é interessante do AKR é que ele chama para ação, né?
3: É. É. o KR é tão legal porque ele dá a camada de inspiração faz o pessoal sonhar grande uhum. mas ele chama para ação é. ele tem uma medição muito veloz né? ele a gente, é mensurável, a
1: gente... mas ele te leva sim, pra ação
3: sim. a gente tá no primeiro ciclo a gente tá nos primeiros 12 meses de uso mas é muito aprendizado legal. Agora, OKR, todo mundo pensa, pô, mas o que é um OKR? OKR às vezes é medição de satisfação do cliente. OKR às vezes é uma redução percentual na conta médica. OKR às vezes é... Um...
2: É o número de pessoas engajadas. Número de
3: pessoas engajadas. São métricas de negócio que a gente gere através de métodos novos. Mas todas são métricas de negócio.
0: Me corrija se eu estiver errado. Porque ele falou assim, mais de 80 OKRs. Quando a gente fala de QPI, a gente sempre pensa o seguinte, vamos fazer Poucos KPIs, senão a gente não consegue medir, né? E aí não consegue gerir. Como é que a gente consegue gerir com mais de 88 OKRs?
2: Que aqui, quando ele colocou, os 88 são para vários squads. Ah, então são vários. Então, então, é, então ele, ele totalizou, né? Então quando a gente olha, por exemplo, né? KPIs, OKRs, a gente fica, gira em torno de 5 a 10, no máximo. Por, por cada. squad por, ou por, por time. Por projeto, tá. Então, a gente tenta limitar, porque é aquela coisa, se você tem muitos, você não está priorizando. Não, mas priorizando. você
0: não está tá medindo nada.
2: Exatamente.
1: Mas você tende a ter o KPI para a empresa e o OKR para o squad.
2: Eu tenho o KPI organizacional, o uhum. KPI por algumas áreas que são mais, funcionam ainda no modelo hierarquizado, e também quando você completa os ciclos semestrais ou anuais, a gente trabalha com anual, né, de meritocracia e distribuição de resultado, a gente ainda está trabalhando com KPI. O OKR é muito o meio do caminho, como é que a gente percorre esse caminho, mas a gente tem um grande objetivo, que são as KPIs, que são os, decks né, com base no caso, né, no nosso business case. Aí é número, é resultado para é, acionista, sim. é resultado para o é, é, para os stake que que stakeholders. Do, é, é, para os situação. stakeholders. Eu acho que isso também é uma coisa muito legal da Sulamérica. a gente olha todos os stakeholders, né? Uhum. Então, assim, se a gente não tem todo mundo nessa cadeia ganhando conosco, então, em algum momento, a gente não vai entregar o grande valor, né? Que a gente olha valor até para a sociedade, a gente não fica olhando só o valor para o cliente, é o cliente, além do cliente, como é que eu amplio esse valor para a sociedade também.
3: E a gente não sabe responder se um dia vai ter só OKR ou só KPI. A gente está aprendendo a usar os dois, né? Tá. No momento que eles têm que conviver e a gente está dando a melhor forma. Esse aqui a gente acompanha o institucional, a gente não tem OKR para tudo e nas squads que é onde a gente está muito mais digital a gente está usando os OKR e os dois se falam, entendeu?
0: É, e uhum. aí eu vou entrar com uma outra pergunta. Eu perguntei da quantidade, agora eu vou perguntar do tempo. O AKR, ele tem um prazo definido para ser medido? Qual é o prazo que você trabalha?
3: A forma como a gente resolveu fazer a nossa transformação de jornadas, a gente está entregando projetos de negócio usando formas digitais. Então, a gente está montando as squads com processos que tem linha, ágil e Design para entregar os projetos de negócio. E a, o modelo que a Sulamérica tem trabalhado para isso, a gente aprova um ciclo de seis meses. Então, os OKRs são derivados desse ciclo de seis meses. Onde eu quero estar tá daqui a seis meses. Quando você quebra isso em sprints mensais, aí, obviamente, eles definem metas mensais uhum. para chegar naquele ciclo de seis meses. entendeu?
0: Perfeito. Aqui você falou o primeiro ciclo, então eu estou chegando à conclusão que você está terminando realmente os primeiros seis meses de uso disso, ou não?
3: A gente já está com as squads rodando há um ano e meio, Acho que quase dois, e os OKRs a gente começou a usar esse ano. Isso, então, tá os bom. OKRs, acho que a gente está no segundo ciclo agora.
1: Tá bom. Muito bom. A gente falou recentemente de um livro chamado Lunáticos, que é o seguinte, que é para você atingir um moonshot, você precisa de lunáticos e não de pessoas normais. Quantos lunáticos vocês têm lá dentro da, da empresa?
0: Quem faz o long Quem faz o moonshot?
3: Eu, eu acho que a gente já tem hoje algumas centenas de pessoas com esse perfil, porque a gente começou há três, quatro anos atrás. Tá. Né? Então, ainda temos um desafio. Agora, a gente não acredita que nem só o lunático transforma a empresa, nem só o mundo mais tradicional transforma a empresa. O mix é o que transforma é, a empresa. com projetos. certeza. Não, então, não a gente certeza. já vê hoje projetos, Nossa. a gente usa a Lean para fazer as nossas transformações de jornadas. Né? Então, tem local onde a gente decide transformar a jornada do funcionário, é uma que está priorizada, porque a gente acredita que a gente só escala a transformação da empresa se a jornada das pessoas como funciona funcionar for digital, for uma jornada encantadora, porque aí sim a gente vai ter o walk the talk, literalmente a gente fez vários encontros, o que a gente chama no nosso ciclo de link é o nosso roxinho, que é a grosso modo é um ciclo de planejamento, no roxinho <risos> desse Roxinha. negócio, o roxinho é muito legal, no roxinho do da jornada do funcionário, esses oito encontros nós tivemos 30, 40 pessoas participando, 98% pessoas tradicionais, eles saíram transformados transformados, literalmente, ao final desse ciclo. Então, o mix dos lunáticos, entre aspas, com essa uhum. galera, usando o método adequado, transforma as pessoas. Então, a gente vê que, ao final desse ciclo, a grande maioria das pessoas está transformada e querendo trabalhar diferente.
2: É, e aqui, até um exemplo, né? A gente tem uma analista de administração de pessoal. E ela foi a que mais trouxe contribuições de como é que a gente pode fazer, criar disruptores no processo de admissão, Isso sem ter é papelada, sem ter assinatura, ela correu atrás de alternativas, ela viu o que outras empresas estavam fazendo, então assim... Ou seja, quebrando É todo mundo. Mesmo. não tem essa uhum. coisa não, porque quem é um talento digital, não, o talento está em todo mundo, é como uhum. é que você, assim... Faz aflorar. Exatamente, só dá provocação, só, e cria um ambiente, aquilo que a gente está falando, cria um ambiente em que a pessoa se sinta assim, você vai lá e pode falar e pode trazer,
1: Quantas gerações convivem hoje na sua américa A gente tem todas as gerações. Tá. Todas as gerações. A gente tem... Do baby boomer ao Temos, todas. Então, gente... não é uma questão geracional. Vamos tirar isso da frente.
2: Não é uma questão. A gente uhum. tem gente... Por isso que a gente fala, né? É The Voice. Uhum. É, quando você olha, né, você já pré-julga E você não tem que prejugar nada Você Sim. simplesmente convida as pessoas Porque tem uma expertise, porque tem a disponibilidade Porque tem a vontade E dali vai sair um caldo A gente confia que dali vai sair um caldo E não tem idade, tem gente nova Super conservadora e tem gente Com muita experiência Que é está super, super aberto Então eu acho que a gente tem que ser meio the voice nisso sabe?
1: Bacana
0: Queria fazer uma última pergunta aqui que é a seguinte, quando você fala da gente ter essa jornada né, do colaborador, na jornada do colaborador também entra um trabalho mais flexível, né? Eu posso não ter horários fixos, posso ter um home office, posso ter uma pessoa indo para a rua para ver como é que determinado cliente está reagindo a um determinado... Quer dizer, eu tenho esses olheiros também. na Eu tenho uma flexibilidade para esse meu colaborador poder atuar.
2: Sim, a gente tem. A gente tem horário flexível já há bastante tempo na companhia. A gente tem o que a gente chama de home working, que são as pessoas que trabalham 100% em casa e aí vem duas vezes, três vezes ao mês para a organização. Nós temos o home office, que são pessoas que uma vez ou duas vezes na semana trabalham em casa, mas pode ser em qualquer outro lugar, né? O em casa é não estar dentro dos nossos ambientes. É, a gente tem cerca de 40% da organização já trabalhando nesse esquema. E a gente vai ampliar, porque isso, além de ter atratividade e retenção, também é importante para a continuidade do negócio. Porque caso você tenha uma crise, caso você tenha um problema no escritório, caso você tenha uma enchente que não é nada legal, você consegue fazer a gestão das pessoas em casa, em outros locais. Uhum. Então, a gente vê um super ganha-ganha-ganha, a gente também tem espaços colaborativos, a gente também tem equipes no WeWork, onde também as pessoas convivem com outras empresas em outros ambientes. Então, a gente tem muita flexibilidade, porque a gente vê isso como um grande valor também para a nossa estratégia.
0: É bacana isso. Você trouxe a gestão de risco aqui. A gente fala muito dessa questão, né? Você precisa ter o, o risco organizacional também sendo gerido ali, né? E aí, se a pessoa tem condição... E está tudo preparado, porque é uma empresa digital. Para trabalhar remotamente, a gestão de risco fica mais fácil. E a beleza é que um risco vira uma oportunidade. Exato. Essa é a
2: beleza.
3: Tem um projeto muito legal, liderado pela área de capital humano, já consequência da nossa transformação, que é o novo dress code. Na Sul América agora, nós temos desde fevereiro um novo dress code. As pessoas trabalham de bermuda, as uhum. pessoas trabalham de tênis. Justamente, então, não é uma resposta só. A mensagem é a cultura tem que se transformar em uma velocidade rápida. Então, são várias respostas. É o novo dress code, é o home office, é o home working, são os espaços colaborativos que a gente está criando. É a, a mudança da governança, a nova, nova forma de fazer projetos. Tudo isso acelera a nossa transformação mas tudo. são mensagens muito relevantes
0: e tudo com método
3: tudo com método tudo conectado
0: é porque tem muita gente que acha que quando você liberaliza demais de um lado você perde do outro né e não é isso você consegue fazer com que essas coisas sejam fluidas e você ainda assim consiga ter ali todos os seus colaboradores performando
2: né é porque grande parte da mudança ela quer dizer assim é todo mundo é responsável por, todo mundo é responsável é adulto né então você tratar as pessoas como adultos então né? Porque sempre tem um pouco de tem que controlar, ou tem, ou tem. Não, as pessoas são capazes de, de tomar essas coisas. decisões.
1: Exatamente. Isso né? é bem bacana. Tratar as pessoas como adultos é sensacional. <risos> é.
2: Porque <risos> parece óbvio, mas acaba não acontecendo isso no dia a dia. Você acha que você tem que botar uma regra para as pessoas seguirem porque elas não são capazes de, de ter essa responsabilidade.
1: Bem bacana. Muito bom. Bom. Então, pô, temos né, bastante coisa. Vamos para os insights?
3: Uhum. Tem uma sugestão, como eu falamos das métricas digitais, dos OKRs, tem um livro muito legal que nós compramos uma centena e distribuímos para os nossos funcionários e, e foi muito legal que é, em português, o título dele é Avalie o que importa, em inglês é Measure What Matters, que conta a história do John Deere, que conta a história desde a primeira adoção dos OKRs na Intel, que Isso, foi quem criou. Com Group. Exatamente, e depois o Google que escalou. E é, é grosso modo uma grande bíblia do, uhum. da adoção de OKRs. Eu gostei muito, a gente tirou muito proveito, fi, essa meu, meu insight para hoje.
1: É, lembrando que o João Dia foi o cara que botou a grana lá na Google e ensinou foi. o Larry Page
3: o ia
0: fazer, é. né, a ser
1: bem a
3: fazer, gerir uma empresa. O né? prefácio Esse cara é lendário. É, o prefácio, inclusive, é do Larry Page. É, exatamente.
0: Olha, a gente tá falando muito do Andrew Grover aqui. Né? Eu vou Nossa. convidar de novo o pessoal a ler o livro do Andrew Grover. Pois é, só, é, só os, os paranoicos paranoico sobre ele.
3: É
2: verdade. Para mim, eu tô agora finalizando a leitura de um livro também que eu tô achando muito, muito bom, que chama Brave New Work, que é do Aaron Dignam. Olha. E ele fala o seguinte: ele faz um olhar executivo muito tempo, e agora ele é consultor, e ele trabalha todos os métodos né, organizacionais, como gestão, como estratégia, como, enfim, orçamento, tudo, todos os grandes processos em dois pilares que são pilares que ele acredita muito do mundo de hoje que é o quanto você é people positive, é acreditar que as pessoas têm essa responsabilidade, as pessoas querem as pessoas fazer podem. o melhor, as uhum. pessoas podem, então esse é um pilar, uma crença muito importante dele, que acredita na auto-organização, e a segunda crença dele é da complexidade, a complexidade está aí, ela só vai aumentar, então como é que a gente se estrutura esses processos? Acreditando nas pessoas e vivendo realmente a complexidade, que você não controla, você consegue ser o responsivo, emergente, gente você tem que ser muito mais fluido né para você sobreviver nesse mundo
0: inclusive antes da gente começar a gravar você falou que não é mais VUCA, é
2: pós normal
0: pós normal explica aí. é o um mundo é
2: pós normal ele tem três seis que é o caos a complexidade e a contradição, cada vez você vai ter um mundo mais polarizado a ambiguidade ela ainda é cinza né? mas a contradição você tem que trabalhar em mundo e um mundo que é contraditório como é que você é robusto o suficiente para essas
0: contradições né? cada vez mais a gente vai ter que ser maleável, flexível e resiliente e resiliente,
1: muito bom então, já que você falou de contradição, eu ia dar uma dica, mas eu vou dar outra. Vou mudar minha dica aqui agora. Recentemente, a gente, a gente fez uma entrevista com o CEO da Startup Farm, o Alan Leite, e ele tava, a gente estava discutindo a questão do founder como sendo a peça-chave para uma startup. Quer dizer, é o cara que tem uma ideia, quer mudar alguma coisa, e quando você investe na startup, você está olhando para aquilo e a gente foi e eu comentei com ele que esse foi um ano complicado de founders né muito founder pisando na bola e como é que você separa uma coisa da outra e ele falou o seguinte é como o conto do machado de assis a igreja do diabo e aí eu recomendo que vocês procurem e leiam o conto do machado de assis chamado a igreja do diabo que basicamente fala sobre as contradições humanas o conto é absolutamente sensacional dá para achar dá para baixar em pdf porque os direitos autorais estão liberados e ele é muito, muito legal. Não vou, eu não vou spoilar, como diz o. Pessoal, não vou spoiler o fim, mas é a Igreja do Diabo, que a história é basicamente o seguinte: o diabo fica bravo e resolve abrir uma igreja. É que é exatamente o oposto. E Deus fala, vai lá, vai lá oh, se bom, vira. Muito é muito, absolutamente bom. Então eu recomendo, já que a gente está falando de contradição, é bom pensar nisso um pouquinho.
0: Eu vou pegar a carona na contradição e vou para o caos absoluto, que é o seguinte: bom, a gente ouve falar muito sobre a questão dos robôs substituindo os humanos na força de trabalho, né? E da inteligência artificial agora chegando com toda a força para substituir os humanos. Só que a gente esquece que hoje a inteligência artificial já está produzindo um efeito que é um efeito nefasto, que é o seguinte, são os trabalhadores invisíveis, são aqueles caras que estão ajudando as empresas a desenvolverem e a treinarem os seus sistemas de machine learning e de inteligência artificial e que são praticamente trabalhadores subutilizados, né? Eles têm uma tarefa que é uma tarefa intelectual repetitiva. Então, eles são os operários do futuro. É assim que eles estão sendo vistos. E o livro se chama Ghost Work. Da Mary Gray. Ou oh, isso é muito, o é muito bom. E o Pois é. é. Bem interessante. É. Ele Nossa. vem exatamente. É o lado
1: perverso da IA.
0: É o lado perverso da IA. É mais perverso do que a IA destruindo empregos que é a IA criando empregos que são empregos quase. É, de é o subemprego é sub
1: é sub da IA, é o subemprego da tecnologia, o que é uma loucura.
0: Então, a gente viu muito isso acontecer agora, então, é, recentemente, com algumas grandes empresas de tecnologia que foram forçadas a equalizar a sua força de trabalho e a tratar os terceirizados da mesma forma como tratam os seus trabalhadores correntes exatamente por conta disso, porque os terceirizados dizem assim, peraí, eu estou ajudando a fazer o sistema da empresa. E eu não ganho a extra, eu não tenho nenhum benefício, eu não, eu simplesmente sou uma pessoa que trabalho por hora. Enquanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Né? Mas assim, mesmo quanto mais eu ganho, ainda ganho menos do que aquele cara que está empregado é, formalmente. É o um emprego
1: precário digital. Exato. É, é, é bem por aí. Essa é uma questão que a gente vai mergulhar nela se não tomar cuidado. A gente falou disso várias newsletters atrás um artigo mostrando que tem algumas empresas no mercado especializadas em contratar esses sub empregados para ficar por exemplo identificando coisas em fotos para o sistema de inteligência artificial e aperfeiçoando na Venezuela no meio da crise toda vários venezuelanos de classe média estavam trabalhando para essa empresa identificando fotos para conseguir ter dinheiro para pagar as contas então é uma história
0: Não, só na economia é um americana cases. é só na economia americana estão dizendo que 8% dos americanos já trabalharam, pelo menos alguma vez, para essa economia fantasma. Então, é algo que está posto e que a gente aqui, como um país que vai entrar nesse mundo muito pesadamente a partir de 2020, vai ter que lidar também. Né?
1: É Machado de Assis, cara. <risos> a vai. contradição é dura, o negócio. <risos> Sensacional. Temos um programa, Cristiano Delucas? Temos um
0: programa e enquanto o pessoal tava ouvindo a gente aqui, o mundo mudou mais um pouquinho.
1: Sempre né? mudou.
0: Muito mais obrigada, um Patrícia. Muito obrigada, Cris. Vou vocês. chamar de Cristiano. Cris. Temos, dois, temos crises na mesa. Tem crises na mesa.
3: boas. <risos> Foi um prazer sensacional. Grande
0: muito prazer. bom,
1: muito divertido. Bom, pessoal, vocês estão ouvindo. Muito obrigada pela audiência. Sugestões, indicações, elogios, etc. ben9.com.br Todos esses livros bacanas, essas indicações que a gente falou agora, vão estar na página do B9 para vocês baixarem os links. E até a próxima. Obrigada pela
3: audiência.